0: E aí galera, eu tô aqui hoje com o pessoal do Eritec Tour, um programa feito pela Fundação Lema que eles trouxeram a gente aqui pra fazer várias visitas no Vale, aqui da Fundação, cadê minha mão? Tá aqui, tem a Aninha, a Laura, Oi, tem a Helena aqui também, aí temos aqui, cada um, vamos lá, temos o João, da Árvore de Livros, temos aqui o Pablo, que é da replay for me, replay for me. temos aqui o JP, que é... Desk. a gente tem o Marcos aqui da Silveira, da Datapedia, e temos aqui o nosso Caesar Like the Salad, César que é da Kedu, então galera, 5 segundos para cada um se apresentar e dizer o que é que faz, vai.
1: Bom, sou o João, sou da Árvore de Livros, nós somos uma plataforma de leitura para a escola.
2: Eu sou Marco Silveira, criador da Datapedia. A gente unifica, traduz e dissemina dados das 5.570 cidades do Brasil. Vai lá, Helena. Eu sou a
3: Helena, eu toco as áreas de New Ventures e parcerias da Fundação Leman.
4: Oi, eu sou a Ana Laura, da Fundação Leman. É, sou responsável pelas áreas de líderes, com o nosso programa de bolsas, de fellowship, de talentos. E também das áreas de New Ventures e parcerias que apoiam organizações de impacto, incluindo as startups de edtech, por isso que a gente está aqui.
5: Oi, eu sou o César do Quedu e a gente é a maior plataforma de dados educacionais do Brasil. Oi, eu sou o João Paulo da Desk. a gente está criando uma ferramenta para ajudar os professores a dar é,
6: feedback em questões dissertativas de uma maneira mais estruturada e mais rápida.
7: Pessoal, prazer. Meu nome é Pablo, eu sou da Replay Família e a gente ajuda a formar os professores do Brasil através da observação de sala de aula. É isso aí.
0: Legal, galera. A gente está aqui... Eu vou deixar o microfone aí com vocês, eu vou usar esse outro aqui também. Galera, a gente está aqui há mais ou menos três dias. Hoje é o terceiro dia de reuniões. O que, é que vocês viram de mais interessante aqui na parte de negócios, tanto de startups, de educação, quanto de escolas, quanto de soluções. O que, é que despertou mais a atenção de vocês até
3: agora?
4: Eu posso começar, então. <risos> <risos> é... Ah, eu acho que a gente viu, a gente que, da fundação que faz isso há alguns anos, né? todo é. ano a gente vem para cada para ver a evolução das coisas. E uma das coisas que mais me chama a atenção e é que foi uma coisa que no ano passado já veio forte, acho que está vindo mais forte ainda nesse ano, é o que eles chamam de modelo full stack de, de edtech. Né? Então, não só as coisas que trazem um determinado conteúdo ou uma, um determinado elemento de gestão de escola, mas sim o um modelo quase assim, você tem a escola e você tem os engenheiros programadores ali do lado resolvendo o problema que a escola tem no dia a dia e otimizando o que acontece lá. Então a gente visitou a Summit Public School, que é uma charter que tem um sistema todo dela, é, é, é muito mais do que, do que um LMS, né? tem um sistema todo dela. A gente visitou agora é, a Leadership Public Schools, que eles também têm uma abordagem com tecnologia, com engenheiros, uma parceria com a Guru, que é uma not-for-profit daqui. É, e acho que enfim, nessa viagem a gente ainda vai para a que é totalmente for-profit e também tem os engenheiros ali do lado. Então acho que esse modelo full stack de desenvolver tech, então não é uma partezinha só que você faz, é você realmente ajudar aquela escola a funcionar melhor com tecnologia. É o que eu achei mais interessante aí dessa viagem.
7: Calma, um de cada vez, hein? <risos> o que eu achei mais interessante é que não está fácil para ninguém. E... <risos> não, porque a gente tem a sensação de que vai vir aqui para o Vale do Silício para mim é a primeira vez E a gente vai encontrar todo mundo cheio de dinheiro Enfim, e a gente viu que não é bem assim Em linhas gerais, eu estou impressionado com uma startup que a gente foi Que é a Quizlet Eu acho que é um bom benchmark aí para todo mundo olhar Mas o que mais me chamou a atenção foi como eles conseguiram criar assim é uma solução simples e conseguir chegar num número muito grande de usuários em tão pouco tempo. Então, em linhas gerais, acho que foi o que mais me chamou a atenção, além de ser tudo lindo, tudo maravilhoso, e, enfim, queria morar aqui.
6: É Uma coisa que mais me chamou a atenção realmente foi a gente estar tá vendo a tecnologia sendo aplicada na prática, né? é uma coisa que... As escolas estão usando, a gente acabou de sair de uma escola que está usando a tecnologia. Não é aquela coisa que tipo assim, estava do lado, estava ali presente o tempo inteiro, dentro do conteúdo pedagógico deles e fazendo diferença, principalmente. Né? É, muita gente se pergunta, ah, mas a tecnologia vai realmente transformar a educação? É isso que a gente está vendo aqui na prática. Escolas com a tecnologia ali dentro do dia a dia delas, né? coisa que a gente ainda não está vendo no Brasil, está uma coisa muito lateral.
5: Acho que duas coisas para mim tem chamado a atenção. Primeiro, ainda nesse exemplo que a gente acabou de sair, do propósito. Né? Você usar a tecnologia não pelo uso dela por si só, mas por que, que você está usando? Qual que é a intencionalidade de você usar a tecnologia? O que, que apesar da tecnologia facilitar ainda é melhor você ir para o meio tradicional, analógico? E o que, que a tecnologia é deal breaker para você usar e trazer dentro da sala de aula? Então, acho que essa reflexão do porquê e do propósito da tecnologia, para mim é uma coisa que chama muita atenção. E a segunda, que é semelhante ao que a Ana falou, mas uh, também é um pouco diferente, é a questão do, do pedagógico começar a ganhar cada vez mais corpo. né A gente talvez tenha visto no, no primeiro movimento de EdTechs ah, muitos engenheiros de software, muita gente de tecnologia tentando trazer a tecnologia para resolver problemas problema sem o conhecimento profundo daquele problema e agora cada vez mais você vê as escolas mencionando isso a Summit, a LPS, mesmo as nossas reflexões internas, como é importante você ter pessoal pedagógico pessoal que conhece do tema, né? e a gente viu muito isso também na visita ao Lehman Center ah, como que é importante conhecer de educação e ter propriedade de educação para a partir daí você combinar com tecnologia e resolver esse problema, então acho que para mim esses têm sido os dois highlights
2: Bom, é, aqui é uma massa crítica impressionante e não só esse o porquê da tecnologia na educação, mas eles também se perguntam por que educação. Não é simplesmente passar na faculdade, eles se preocupam muito em uma formação integral das pessoas, é, acompanham depois se a pessoa entra na faculdade e se ela sai da faculdade. E, e aí é uma formação integral que eles pensam de desenvolvimento da, dos alunos. E eu saí impressionado da, da visita de hoje, em que uh, eles acreditam em todos os alunos. É, quando eles falam que pelo menos 30% não passa na faculdade, eles falam isso com uma grande tristeza, uma grande preocupação, querendo melhorar todos. Acho que esse é o pensamento para o Brasil, dada a nossa desigualdade, pensar em todas as crianças. Fiquei muito inspirado e vendo que aqui também não está fácil e a gente também não está tão distante.
3: Acho que o meu ponto também tem um gancho com o Marcos. É A gente visita as escolas e eles falam ah, a gente tem resultados bons de 80% é, das crianças entrando em college e terminando, mas não adianta isso para gente. A gente quer uma cultura aqui em que todo mundo tem que aprender e que a gente tem altas expectativas de todo mundo. Então, não é a tecnologia por si só, mas é como a tecnologia vai ajudar é, a gente a fazer com que cara, não tenha nenhuma criança é, para trás e, e é impressionante assim, como eles têm muita clareza do que, que eles precisam. Né? Então, não é o empreendedor indo lá aprender a dor da escola, mas é a escola mostrando para os empreendedores que dor que pode ser resolvida e o que, que vai ajudar muito eles nessa missão de fazer com que todo mundo aprenda.
1: Acho que já foi resumido muita coisa, mas o que eu estou bastante impressionado é essa, as visitas às escolas mesmo, é a paixão de todo mundo lá dentro, o jeito que eles tratam os alunos, é. a gente assistiu algumas aulas agora nessa última escola e, sei lá, por mim eu ficava lá o dia inteiro vendo aula, então é, é mais isso, é bem legal ver uma, um ambiente totalmente diferente do que eu vivi no Brasil, do que eu estou acostumado a visitar e conhecer etc... E galera, assim,
0: para a gente fazer um, um apanhado geral, o que é que vocês poderiam dizer para quem está começando uma startup? Seja ela de EdTech ou não, mas se vocês pudessem dar uma um snap, assim, uma, uma fala rápida assim para quem está começando, o que é que vocês diriam? Que vocês poderiam ter dito pra quando você estava no começo, por exemplo? Vocês gostariam de ter ouvido? Seu usuário...
4: <risos> Entenda seu usuário em profundidade mas entender é entender em profundidade mesmo, ah, eu sei qual é a dor dele, o problema dele, não é, entende realmente no detalhe, em profundidade como que isso funciona, como é para diferentes pessoas que tem aquele problema tem que entender muito, assim, especialmente em educação a gente acha que a gente entende de educação porque a gente foi aluno, né, então você acaba tendo que ter esse exercício com ainda mais força, eu acho que isso é fundamental
3: e eu acho que em in... Em continuação, o que a Ana falou é, tem alguém muito bom de pedagógico do seu lado. Então, pode não ser contratado, mas um mentor, alguém que consiga. Se você não tem isso, é, acho que como o César falou também, o, como que o pedagógico precisa tomar corpo e o empreendedor precisa entender muito bem que é isso que importa no final.
6: Nessa linha fechando, que eu penso hoje cada vez mais, é tipo assim, startup não é sobre a sua ideia, é sobre o problema do outro. Né? É, isso é fundamental para você criar uma empresa de sucesso. Pensar que você tá pra... essa empresa existe para resolver um problema, e não para dar vida, de repente, a sua ideia.
7: Uh, bom, eu acho que se eu fosse começar a minha startup hoje, do zero, eu focaria, de fato, em validar muito bem o problema, para entender o máximo, igual a Ana estava falando. E eu gostei muito de ouvir que uma... Né? Uma empresa grande de tecnologia como o Facebook tem apoiado, por exemplo, uma escola que é ajudada a construir um produto. Então, é, eu acho que quando a gente vai criar uma startup, a primeira coisa que a gente pensa é em tecnologia, eu preciso ser muito bom. E às vezes, é, um caminho que passou na minha cabeça seria me aliar com algum grande player de tecnologia para fazer, para que ele assuma essa parte, igual o Facebook tem assumido, por exemplo, no caso dessa escola, e eu talvez dedicasse mais meu tempo na área de negócio e validação, que eu acho que é, no início, assim o que mais faz sentido e o que mais ajuda você depois a escalar com mais tranquilidade.
2: Meu conselho é, entenda muito bem o propósito da empresa é, que você está abrindo, o porquê que você está fazendo isso. E o que eu aprendi aqui é procure os melhores, procure os melhores, veja o que, que os melhores estão fazendo E aí como que eh, a sua empresa pode escalar o que os melhores já estão fazendo
1: é, Eu não sei, eu acho que o mais simples que você tem a fazer é ir atrás de alguém que vai assinar o cheque lá do seu primeiro produto Eu acho que isso vai conseguir resumir um pouquinho de tudo isso Se você está criando um produto que tenha valor, se isso tem o lado pedagógico ou não se a pessoa está vendo sentido nisso, então é claro que se você for for profit, eu acho que é o principal caminho aí, de você já ir de cara falar com esse primeiro cliente, essas primeiras pessoas que vão usar, e ver se de fato ele assina o seu cheque, porque falar que gostou, e que é legal, e que é maravilhoso, todo mundo fala, dificilmente alguém vê alguma solução e fala que ela, é, que ela é ruim, ou alguma coisa com tecnologia, mas ela vai usar, ela vai pagar, eu acho que essa é o principal, a principal preocupação.
5: Só para complementar e terminar, duas coisas Acho que a primeira, um pouco em linha com o que a Ana falou Get out of the building A gente não faz startup no escritório Por mais que a gente ligue, fale, converse É na rua, não é conhecendo a dor do usuário É sentindo a dor do usuário A dor do usuário virando a sua dor É quando esse negócio tira o seu sono, esse negócio te incomoda Que, que a gente realmente consegue ver como é que faz para mudar E como é que constrói soluções a partir daí Acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é ser obcecado pela sua ideia até que você consiga mudá-la de forma consistente. Né? Acho que também, ao longo do caminho, a gente escuta muitas coisas que também não fazem sentido. Né? Muitas vezes o cliente define o problema dele de forma que ele não sabe qual é o cliente dele. Então a gente conseguir ter uma mentalidade que é obcecado pela ideia, mas ao mesmo tempo é flexível e humilde para ouvir, feedbacks e construir em cima disso acho que é uma, é uma arte que é difícil de dominar mas é importante para até que ponto você segura a ideia original, até que ponto você muda e como você muda, e pra mim a, a, a grande chave para isso é quando a dor vira a sua dor quando você tá tão na rua tá tão junto com o cliente, sentindo aquela dor como se fosse sua, que você consegue discernir um pouco melhor o que, que faz sentido e o que, que não faz
4: tem uma frase boa nisso que você tá falando que é strong convictions loosely held eu não vou saber dar o crédito de quem falou isso ah, obrigada. Do Mark Andreessen, então. É... Strong convictions loosely held. Então assim, você tem muito funções muito fortes, mas você tá não tá tão apegado a elas. Você sabe mudar de ideia quando tem razões suficientes para mudar de ideia. Então, acho que esse conceito é bem bacana.
0: E a última pergunta, mais para vocês da fundação, como é que o pessoal de casa que está começando a criar uma startup de adtech, por exemplo, pode ter a fundação como apoio como é que eles podem se informar mais?
4: Começa ouvindo o usuário, faz alguma coisa interessante que está resolvendo um problema real e aí aplica para o StarTed. Qual o
0: site
3: de vocês? É www.fundaçãoleman.org.br e o StarTed está lá dentro.
0: É isso aí. Galera, muito obrigado por vocês terem contribuído aqui para a galera que está acompanhando a gente. Se você gostou, dá um ok aqui, dá um like.
7: Quando você vir pra São Francisco, você tem que ir no restaurante tomar uma sopa
0: com <risos> <e ver. risos> Gerson, oh, viu? Gerson!
4: Começa a chamar o Gerson. Gerson de Gerson, que esse é o nome dele aqui na É o na meu nome,
0: meu nome. Beleza galera, vai lá e bota pra quebrar! Bota pra quebrar!